0: Välkommen till programserien Vem är Jesus? Det här är det sjätte programmet och vi ska tala något här om bergets upplevelser med Jesus och dalens utfordringar. Ett av de mest förunderliga upplevelser lärjungarna gjorde med Jesus var när han tog dem med upp på ett högt berg och det var Petrus, Jakob och Johannes som fick vara med om denna upplevelse på berget med Jesus och vi läser från Matteus 17 kapitel och den första versen Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes Jakobs bröder, och för dem upp på ett högt berg där det var Alena. Och hans utseende förvandlades inför den. hans ansikte sken så som solen, och hans kläder blev vita så som ljuset. Och se, för den visar sig Moses och Elias i samtal med honom. Då tog Petrus tårda och sa till Jesus, Herre, herre och skott att vara. Vill du så kan jag här göra tre hyddor, åt dig en, och åt Moses en, och åt Elias en. Och se, men han ännu talade, överskygade med en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sa, "Denna är min älskade son, i vilken jag funnit behag, hören honom. När därgmynen hör detta föll det ned på sina ansikten i stor förskräckelse. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stå upp och var en icke-förskräckta. När de då lyfte upp sina ögon såg det ingen utom Jesus alena. Vi ser här hur himlen bryter in och vi får skåda in i Jesu gudomlighet som aldrig förr. Matteus han uttrycker det här då på det sättet att hans utseende förvandlades inför den, hans ansikte sken som solen och hans kläder blev vita såsom ljuset. Markus uttrycker det så här: hans utseende förvandlades inför den och hans kläder blev glänsande och mycket vita. Så att ingen valkare på jorden kan göra kläder så vita. Och Lukas han uttrycker det så här att medan han bad blev hans ansikte förvandlat och hans kläder blev skinande vita. Lukas han säger att hans ansikte blev förvandlat. Och Matteus framhåller att hans ansikte sken så som solen. Ja, vilken härlighetens utstrålning här i Jesu ansikte, som solen lyste det. är en Guds härlighet som strålar fram i Jesu ansikte. Det är en härlighet inför vilket alla mänskliga påfund och ljussättningar förbleknar vi är här inne för det gudomliga Gud är ljus och intet mörker finns i honom och vidare den Gud som sade ljus ska bryta fram ur mörkret han är den som låtit ljus uppgå i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Det är detta ljus som lyser i mörkret och som mörkret icke har fått makt med. Du har väl sett hans ansikte? Du har väl mött honom? Du har väl sett en härlighet? som den enfödde sonen har hade från fadern, fyllt av nåd och sanning. Ja, det gudomliga bryter fram i det mänskliga med sin förvandlande kraft genom Jesus. Hur skulle den Gud som bor i ett ljus det ingen kan komma, uppenbara sig för oss Förutom genom Jesus. Och han ger oss här en glimt av härligheten, den eviga härligheten. Den Jesus besitter i evigheternas evigheter. Ja, innan världens grund var lagd, hade han den. Men han avklädde sig den för att träda in i vår situation som en människa som dig och mig för att vinna en evig förlossning en evig frälsning med en evig utstrålning ja, för honom men Gud var det lov också för oss som tror på honom för också den rättfärdige ska skina som solen i evigheten. Och den utstrålningen den blir av Jesus. Den som här strålar fram i hans ansikte. Och Markus han säger att hans kläder blev glänsande och mycket vita. Och så tar han fram kontrasten med det jordiska och säger att ingen valkare på jorden kan göra kläder så vita. Och Lukas han säger att hans kläder blev skinande vita. Vi förstår med bibelorden från uppenbarelseboken att här handlade om rättfärdighet. Kristi rättfärdighet. Jag läser från uppenbarelsebokens första kapitel och tolfte vers. Jag vände mig om för att se vad det var för en röst som talade med mig. Och när jag vände mig om fick jag se sju gyllene ljusstakar. Och mitt ibland ljusstakare, stakarna, någon som liknade människoform klädd i en fotsid klädnad och omgjordar kring bröstet med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt, så som vitt ull, så som snö. Och hans ögon var som eldslågor, hans fötter liknade glänsande malm när han blivit klödgad in ugn. och hans röst var så som bruset av stora vatten. I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt, tvegat svärd, och hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft. Vi förstår här att det är samma Jesus i evigheten som den Jesus vi mötte här på förklaringsberget. Den fotsida klädnaden talar om en heltäckande rättfärdighet. Och när vi senare i uppenbarelsebokens 19 kapitel och sjunde vers möter bruden och brudens rättfärdighet så förstår vi att det är Kristi rättfärdighet det talas om. Jag läser Låt oss glädjas och fröjdas oss och ge honom äran till tiderna inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo och åt henne blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är det heligas rättfärdighet. Ja, det är kristi rättfärdighet, den givna rättfärdigheten som har blivit bruden given. På förklaringsberget träder lagens representant Moses. Till lika med profeternas representant Elias. Och det har ett mycket viktigt samtalsämne. Det talar om Jesu bortgång, den han skulle fullborda i Jerusalem. För den härlighet som här visas kan inte komma någon till del. Förutom genom golgata. Genom Jesu blod som renar från all synd. För alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Petrus han blir så tagen av upplevelsen av härligheten på berget. Att han vill bygga hyddor. Här är och skott. Och vara. Jag låter oss bygga hyddor, en åt Jesus, en åt Moses och en åt Elias. Han visste nämligen inte vad han sa. För medan han ännu talade, överskyggade den en sky. Och ur den här skyn kom en röst som sa, Den är min älskare son, i vilken jag har funnit behag, hören honom jag är inte tid nu för att bygga hyddor. Man kan inte bygga in Guds härlighet i mänskliga hyddor. Utan här gäller det om att få den rätta blicken på Jesus. När syn översugade den blir de förskräckta och föll till marken. Men Jesus rörde vid dem och sa var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus alena. Denna blick, att se på Jesus och se vem man verkligen är. Och det är nog för vandringen här i tiden. Och det är nog för evigheten. Jag bergets upplevelser ger oss en enorm inblick i Guds härlighet. Den härlighet som grundar sig på helighet. Och vi står där självande inför detta som människor. Att möta Guds härlighet är att möta Guds helighet. Och vi märker, här behövs en som kan leda oss och för oss in i denna herlighet. Och då har vi Jesus. Men han kan inte leda oss in i denna herlighet för utan omvändelse, sinnesändring, jag tror på honom. Och då får vi följa honom i spåren. Och tänk nu, nu lägger han vägen från höjderna ner i dalen. Från härligheten in i människans verkliga problem, Guds förhållandet. Vi följer nu hans styrbara steg. Ner i dalen. Här möter han en man som har en son som är besatt av en ond ande. Och jag tänkte läsa från Markus nionde kapitel. Och den fjortonde versen. När det därefter kom till lärjungarna såg de att mycket folk var samlat omkring dem. Och att några skriftlärde disputerade med dem. Och strax då allt folket fick se honom blev det mycket häpna och skyndade fram och hälsade honom. Då frågade han dem, var de disputerade ni med dem? Och en man i folkoppen svarade honom, mästare, jag för till dig min son som besatt av en stum ande. Och vad helst denne får fattig i honom kastade han omkull honom och fraggan stod gossen av munnen. Och han gnisslar med tänderna och blir så som livlös. Nu bad jag dina lärjungar att de skulle driva ut honom men det förmodde det icke. Då svarade han dem och sa o du otrogna släkte hur länge måste jag vara hos er hur länge måste jag härda ut med er för honom till mig och det förde honom till Jesus. Och strax då han fick se Jesus slet och ryckte anden honom och han föll ned på jorden och vältade sig under att fradgan stod honom om munnen. Jesus frågade av hans far hur länge det varit så med honom. Han svarade att sedan han var ett litet barn det har ofta hänt att han har kastat honom en i elden och en i vattnet för att förgöra honom. Men om du förmår något så förvarmar dig oss och hjälp oss. Då sa Jesus till honom, om jag förmår, säger du, allt förmår den som tror. Strax ropade Gossens far och sa, jag tror, hjälp min otro. Men när Jesus såg att folket strömmades tillsammans dit, tilltalade han den orinna anden strängt och sa till honom, du stömme. Och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom mycket mer in i honom. Då skriar han och slet och ryckte gossen svårt och får ut. Och gossen blev så som död, så att folkets menade att han verkligen var död. Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom. Och stod stod upp. När Jesus därefter hade kommit hus frågade hans lärjung honom det nu var alena. Varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade dem. Dessa slag kan inte drivas ut genom något annat än bön och fasta. Ja, scenen är förbytt från härligheten där uppe på berget till kamp emot onda andemakter nere i dalen. Men borde två Situationerna är ju helt verkliga. Men Jesus är så underbar att han nöjer sig inte med det ena och underlåter det andra. Han nöjer sig inte med och ger sin stunds härlighet uppe på berget. när han för oss ner i dalen till uppgifterna som han lägger i våra händer. Och här möter oss Jesu suveränitet. Det är inga onda andemakter som tillåts att härja i hans närhet. Och det finns inga onda andemakter som inte han förmår att besegra. Här behöver vi känna pulsen i Jesu hjärta. Hur han känner för denna arma pojk, så driven av ondskans andemakter. Kastas en i elden, en i vattnet, för att förgöra honom. Ja, han pendlar från den ena ytterligheten till den andra. Hur många dagar och nätter... Har inte varit i denna familj. De har kämpat emot dessa makter. De har försökt få ordning på situationen. Men inget har hjälpt. Men nu, nu kommer Jesus. Och lösningen är för handen. När farden här frambär sin förtvivlan. Om du förmår något. Så hjälp oss, så säger Jesus. Om jag förmår, säger du, allt förmår den som tror. Och jag tycker det är så dyrbart, Jesu ord här. Han kunde nöjt sig med att ha sagt, jag förmår det här. Men det säger han inte, utan han säger, allt förmår den som tror. Och så lägger han över dessa uppgifter i våra händer på Troms område. Men låt oss då lysande klart för oss att här går det inte med specialister. Världsliga specialister ja det kan nog en viss längd, en viss hjälp men det kan inte lösa problemet. Och så har vi då dessa andliga specialister och förstå sig på det? Nej, det hjälper ingenting. Vad ska till? Ett hjärta rört av Jesus som tar upp kampen där den hör hemma på bönens område. Ja, Jesus talar om bön och fasta. Vi förstår att kampen är ohyggligt påtaglig, men segern den finns i Jesus. Han som är andevärldens besegrare. Han som är kvinnans sed som har söndertrampat ormens huvud. Han som vant en fullständig seger på Golgata över all ondskans härsmakt, ja, över en onde själv. Hur det är fullbordat, då försoningsverket. Och när vi möter dessa ohyggliga krafter i tiden, då är det viktigt att vi har vår blick Riktad på Jesus, tronshövding och fullkomnare. Att se på honom värmer upp vår inre värld så till en grad att vi blir brinnande i anden och tjänar Gud. Det ytliga betraktelsesättet försvinner. Och nöden blir lagt på våra hjärtan. Men också det att vi upplever att Jesus är Herre i vår inre värld, i vårt hjärta. Och på våra läppar nämns namnet Jesus, namnet i dessa situationer då människor är bunna av dessa makter men Jesus namnet frigör Jesus namnet frälsar för bakom det här namnet står han som har vunnit seger också för dessa stackars människor som är så sönderslitna och sönderbråkade av djävulen men vi vet, Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och just därför uppenbaras Guds son att han skulle inte göra djävulens gärningar. Så därför min vän, ge aldrig upp hoppet för dem Gud lägger på ditt hjärta. Kampen är svår, men segen blir ljuvlig. Dalens vedermödor kommer att förbytas med Guds härlighet, uppenbarad i Jesus Kristus. Nu ska vi få lyssna till sången. Han såg den sjukes nöd och var säker på att Jesus, han ser all nöd och han vill hjälpa i varje särskilt tillfälle. är det en underbar sång underbara toner ja Jesus han förstår sig på all nöd och det underbara är att han känner med den som är i svårigheter och kämpar sin kamp Jesus känner för dig min vän han har ett hjärta som klappar för dig och han går i förbön för dig inför fadern. Och du kan få uppleva ett underbart bönesvar i just din situation. För du ska veta, Jesus förmår. Gud välsigna dig min vän och ge nu inte upp utan låt Jesus ta hand om problemet.